1: Hej och välkomna till Pilblad och Svensson, programmet där vi möter våra viktigaste makthavare.
0: Ikväll Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv. Avgörs ja, nästa val genom de sociala medierna. Ny novusmätning ger svaret. Och vi berättar om snackisarna på Twitter. Och vi följer också det ni kommenterar via vår hashtag tvp Följ oss också på Twitter och Facebook. Och varmt välkomna till premiären av Pilblad och Svensson. Bram Bäckström, du finns ju på Twitter har vi sett, men inte en enda tweet sedan i januari. Nej. Det, det är två skäl till, till att det
2: inte fungerar för mig riktigt. Dels brukar jag vara långrandig va? och man måste ha väldigt lite format där, eller kort format. Och det andra är att jag har tjocka fingrar så det går inte att så mycket. Men, men jag vill vara med i alla fall och nu blev mitt konto kapat här, här om veckan och då skickar de ut sådana här behandlingspulver och det är möjligt att jag hade en väldigt trovärdighet med tanke på att de kom från mig. Vem kapade kontot? Ja, det vet jag inte hur det där funkar, men, men jag fick byta lösenord och så löste det sig. Men, men hur reagerade du? Polisanmälde du det här? Nej, det gjorde jag inte. Det, det, så, så allvarligt såg jag inte att det var men, men alltså, det är ju sånt som händer man måste ju se upp på sociala medier och har man ett för enkelt lösenord så är det lätt att bli kapad och jag hade uppenbarligen det den senaste
1: veckan har i vanlig ordning varit intensiv i de sociala medierna. Händelserna i samband med Boston maraton tog omedelbart över Twitterflödet. Och det spekulerades vilt från första minut.
0: Ja, vi såg ungefär samma typ av spekulationer i samband med de stora terrordåden i Norge. Det var många som spekulerade, drog slutsatser väldigt tidigt och dessutom fel slutsatser.
1: Men det finns de man kan lita på även på Twitter. Boston-polisen till exempel. Där uppdateras vi med den senaste informationen på ett föredömligt sätt. Utrikesminister Carl Bildt han var också ute snabbt på Twitter och kommenterade det som hänt i Boston. Och han påminner oss också om att många människor dött vid explosioner i Irak. Här hemma i Sverige heter det mest omskrivna partiet den senaste veckan Socialdemokraterna, om vi tittar på de sociala medierna. Och det beror förstås andes på storbråket i partiet.
0: Absolut. Om man tittar på ett twittermål över de ord som har förknippats med Socialdemokraterna den senaste veckan så ser det ut så här. Det är alltså via tjänsten Novus Vidi som har fått fram det här resultatet. Ja, vi ser att det handlar i
1: stor utsträckning om Omar Mustafa och det är faktiskt att han tvingades bort ifrån partistyrelsen. Veckan efter partikongressen har det alltså inte varit partiets politik som varit i fokus utan man har pratat om den här skandalen.
0: Med oss direkt så har vi PR-konsulten Marianne Jodik. Hur tycker du att Socialdemokraterna har hanterat den här affären?
3: Jag tycker nog inte att de har hanterat den alls. Jag kommer osäkert att tänka på ordet vindflöjel, eller ja, man kan ju även dra paralleller till Disneys klassiker Lejonkungen med de skenande gnurarna som i, bara springer i blindo och följer strömmen utan att stanna upp och tänka efter. Vilket slutar med att man riskerar att springa ut över ett stup. Jag tycker inte de verkar ha gjort någon egen research alls utan bara. –litat på det som rapporterats i media. Och det tycker jag är en annan följdfråga. Vad säger det om media? Gör inte media någon research– –innan de börjar skriva eller rapportera?
1: Om vi, om vi stannar vid Socialdemokraterna– –vi ska naturligtvis också vara självkritiska– –men hur ska Socialdemokraterna göra för att repa sig efter det här?
3: Ja, repa sig eller lappa ihop sig kanske. För det första så måste de ta ett steg tillbaka– –och skapa sin egen bild och göra den här researchen de inte gjorde– Eh, och om det visar sig att de har haft fel eh, så håller jag med eh, de här 29 socialdemokratiska eh, partikamraterna till eh, Mustafa som skrev en eh, debattartikel. Och de kräver ju att partiledningen tar avstånd från anklagelserna och att de eh, återigen uttalar sitt förtroende för honom och, eh, och ber honom om ursäkt. Och så kanske de också ska be Sveriges muslimer om ursäkt. Det är ju väldigt, väldigt många muslimer som röstar på sossarna.
0: Tusen tack för det, Marianne Jodic, PR-konsult och för hur du såg på den här affären som Socialdemokraterna har varit inblandade i. Så ni märker försöker vi prata mycket om det som händer i de sociala medierna. Och en fråga man kan ställa sig är hur stor makt har de sociala medierna egentligen?
1: Ja, stor makt. Vi bad opinionsinstitutet Novus att ställa frågan till 1 000 personer. Vilken betydelse tror du sociala medier kommer att ha för valutgången i valet nästa år? Och här ser ni resultatet. 55% svarar mycket stort eller ganska stort.
0: Jag kan lägga till också att det är Facebook som enligt den här mätningen var i särklass störst bland de sociala medierna. Är du förvånad över det här resultatet att det är så många som faktiskt tror att de sociala medierna kan avgöra ett val? Men det är väl rimligt att tro att det kan påverka.
2: Om det avgör, det är svårt att veta tycker jag. Men den här tekniken breder ut sig i samhället i stort. Den påverkar hur företag styrs, var de lokaliseras. Den påverkar medierna. Självläser jag nu alla tidningar på Ipaden och det är klart hur människor kommunicerar och tar intryck så att det, det är inte så konstigt att det här successivt bereder ut sig tycker jag
1: Hur viktiga så, är de sociala medierna för er
2: på svenskt näringsliv? De har blivit väldigt viktiga under senare år, vi hade till exempel förra året ett stort möte med tusen företagare där vi jobbade med Facebook. Alla skapade sitt Facebookkonto och jag var uppe på scenen och bad att alla skulle äda mig så jag fick tusen kompisar på en gång. <laughs> Annars har jag varit rätt restriktiv med det där. Men det är ju mm. fantastiskt att kunna kommunicera med så många människor och sen finns det ju bara gilla va. Man kan ju inte tummen neråt. Det funkar inte där. Så det, det finns ju trevligt mera. medium va. Vi ska
1: säga. Det finns fler eh, sociala medier än Twitter och Facebook. Instagram som vi också har tittat närmare på under den senaste veckan. Vi hittade bland annat den här bilden på landstingsrådet Filippa Reinfeldt. Där står hon i sjuksköterskekläder under besök på Danderys sjukhus.
0: Jag misstänker att hon har lite mer i lönekuvertet dock än eh, de här sjuksköterskorna och undersköterskorna som hon har träffat. Säkert tio Mer, ja.
1: Här har vi ett annat eh, smått, fantastiskt eh, foto. Vi ser eh, förra vänsterledaren Lars Åhly. Han jäspar. Ja, eh, han är också inne på att lämna politiken. Han kanske har tröttnat helt enkelt. Det verkar onekligen så. Han kandiderar alltså inte till riksdagen i valet nästa år, så... Lars Åhly. Men man ju
2: jäspa så att man är trött på kvällen. Det kan, det kan det man är naturligtvis är Den
1: här bilden togs eh, när han satt på ett tåg, mm, okay. vet jag. Ja. En av eh, Sveriges största och kanske mäktigaste eh, twittrare är vår kollega Jenny Strömstedt. Hon är kundekar på Expressen. Hon är programledare på TV4.
0: Svensson och Pilblad. Naturligtvis har jag kollat Twitter innan jag går in i min studio För För sändning, då kan det dyka upp nyheter som till exempel att Johio som är gäst ikväll har splittrat sitt band. Saramedi, och eh, det blir en bra sak att prata om ikväll. Så jag skulle säga att Twitter är min nyhetskanal vid sidan av alla andra mer etablerade medier. Eh, och eh, ja, jag skulle faktiskt uppmana de flesta att twittra också. För, för mig är också det ett möte med de som tittar på programmet Jenny Strömset. Vad tycker de, vad tycker de inte om? Får man också veta ganska tydligt. Att, eh, ja, jag kommer nog fortsätta twittra. Fyra år är möjligen stört att ha twittrat, men jag fortsätter att ta till Jennus Romsätt alltså följande på Twitter och följ även Pilblad och Niklas Svensson på Twitter och håll ut vi är snart tillbaka även, även alldeles strax Urban Bäckström
1: VD Svensk Näringsliv. Se oss snart.
0: Välkomna tillbaka till Pilblad och Svensson. Vår huvudgäst är Svensk Näringslivs VD Urban Bäckström.
1: Urban, eh, Anders Borg, finansministern, har kallat Svensk näringsliv för ett, sve för ett särintresse. Är det
2: inte huvudet på spiken? Den där frågan rädde Adam Smith ut på 1700-talet redan. Och eh, Då sa han så här, det är i och för sig ett särintresse, ett egenintresse som gör att bagaren går upp klockan fyra på morgonen och bakar bröd. Men den landar på våra frukostbord så blir det ju ett allmänintresse. Jag kan aldrig se att företagsamheten i stort skulle vara ett särintresse. Däremot är ju politiken ett särintresse därför att vad är politikens viktigaste drivkraft? Jo det är att bli omvald.
0: Så, så det är alltså så att svensk Näringsliv är inte särintresset utan det är i så fall regeringen? Så skulle jag säga.
2: Jag menar, ett politiskt parti som vill bli omvalt gör ju saker i ett eget intresse för att
0: bli just det. Medan företagaren finns där jämt och producerar varor till allas fördel. Men om man ser den här diskussionen som har varit, det känns ju som att det inte alltid har varit den bästa relationen mellan din organisation och åtminstone finansministern. Det blir spänningar mellan två
2: eh, organisationer med olika tidsperspektiv. Eh, vi har i princip ett evigt tidsperspektiv, medan en regering har i princip fram till nästa val. Det finns ingenting därefter, och så ska man väljas om. Och det innebär att man sorterar verkligheten på lite annorlunda sätt än vad vi kan göra. Där blir det spänningar. Sen, sen finns det i politiken också ett behov av att markera vad de tycker är högerflanken. När vi kommer ihåg Palme, hatets och illviljans kolportörer kallade han arbetsgivarföreningen på den tiden. Så att vi har en tradition i svensk politik av detta.
1: Urban Bäxter i Almedalen förra året gjorde statsminister Fredrik Reinfeldt ett stort nummer av jobbpakten, facket och företagen skulle komma överens. Den här uppgörelsen sprack. Vilket är ditt ansvar för att den sprack? Hur menar du att den sprack? Ja, det gjorde den väl. Jobbpakten blev... Jag aldrig... var så säker
2: så jag tänkte bara ja. höra hur du tänkte. Hur, hur, hur är det då? Alltså, det här har aldrig varit någonting på centralorganisationsnivå utan det här är, är avtal som sluts på förbundsnivå. Svensk handel på område, där finns det nu ett sådant avtal. SKL, alltså Sveriges kommuner och landsting de har också ett avtal teknikföretagen har ett avtal på hotell- och restaurangsidan så jobbar man nu med ett avtal Men pakten var aldrig viktig för dig? Pakten faller ju in nu steg för steg, jätteviktig för oss alla och framförallt för ungdomarna att komma in på arbetsmarknaden och, och nu, nu händer precis detta som Reinfeldt talade om förra sommaren, fast det händer inte på centralorganisationsnivå och det var aldrig tänkt så. Det var min kära kompis Karl Peter Thorvaldsson i Älvborgen som fick för sig att han ville vara med och sola sig lite grann i glansen, men det bjöd inte vi på. Du, i måndags presenterade regeringen sin vårbudget. Vad tycker du om den? Nu är ju budgeten inte det här offensiva dokumentet som det var förr och som den riktiga höstbudgeten är. Så att det innehöll inte så särskilt mycket. Jag tycker egentligen det var två saker. Det ena var att arbetslösheten blir lite högre och det andra är att Sverige har de starkaste statsfinanserna bland EU-länderna. Det var väl egentligen de två beskeden. En sak till kan jag lägga till som jag är lite kritisk mot, det är den här förändringen av 3-12-reglerna. Inte så att jag försvarar skatteplanering men grundproblemet som Expressen skriver i sin ledare idag det är att vi har så stor skillnad mellan skatten på arbetsinkomster och skatten på kapital och det, det blir en lockelse att skatteplanera. Och, och vi
0: kan inte fortsätta så här med att skruva på regelverket, man måste göra någonting åt själva grundproblematiken. Om vi ser på politiken lite mer i stort och inte bara vårbudgeten så får jag en känsla när jag pratar med människor i din organisation om att ni är besvikna på regeringen, att ni tycker att kanske just Moderaterna i, i första hand berättar väldigt mycket om vad man inte vill göra istället för att prata om vad man vill göra långsiktigt. Delar du här, det här intrycket som jag har fått? Ja, men först ska jag säga att vi har haft en period nu med passivitet
2: i politiken. Delvis beror det på att vi har en minoritetsregering, men, men även från oppositionen har vi haft en passivitet, passivitet? En, en tystnad. Det kommer inte så mycket förslag, man ligger ganska lågt. Vi vet att riksdagen får ställa in utskottsammanträden för de har ingenting att göra. Vad är det för förslag du efterlyser? Men får att bara svara på frågan. Nu har då inte politiken kommit in i bilden när, när Moderaterna presenterar vad de inte kommer att göra under nästa mandatperiod. Men herregud, här kan ju allt möjligt hända på några år. Vi, vi ser ju vad som kan hända mycket snabbt. Och då är det klart att en regering måste säga det att äh, vi måste lägga om politiken i den här riktningen. Så att jag förstår inte att man ska binda sig för fem, sex år framåt och tala om vad man inte ska göra.
1: Men Udban Bäckström, du
2: efterlyser förslag. Vad är det för förslag du efterlyser? Alltså... Vi diskuterar mycket eurokrisen och det är klart det ligger ganska nära oss. Men det stora som händer i världen är att hela den ekonomiska aktiviteten eller tyngdpunkten i världen flyttar till stilla havsområdet. Det är en enorm konkurrens som våra medlemsföretag redan idag möter. Frågan är hur ska ett litet land i norra Europa med någon promilla av världens befolkning och som säljer hälften av det man producerar, hur ska man kunna konkurrera på ett slagkraftigt sätt? Och tittar vi på hur det går så tappar Sverige marknadsandelar på de här nya marknaderna. Det måste vi prata om. Vi måste se vilka, vilka reformer vi ska göra för att förbättra oss där.
0: Samtidigt är det ju så att, att den här moderatledda regeringen han har drivit igenom en lång rad skattesänkningar som ni borde gilla. Gillar du de nya moderat du politik. Du själv en gång till tiden har varit engagerad i det vi brukar kalla för de gamla Moderaterna. Vilket var bäst, nya eller gamla?
2: Jag, alltså jag tycker att den här regeringen, när vi ser det på den samlad med alla fyra partierna, har gjort väldigt mycket bra saker. Men vi behöver komma ett stycke längre. Vi har några högt hängande frukter som är lite besvärliga att tas med. Skattesystemet är ett sånt. Va? Och den ehm, frukten, hur ser vi, du på det? Energi... den? Vad, vad ska hända där? Ja, det måste, vi måste ju få ner marginalskatten till konkurrenskraftiga nivåer. Vi och vad är det? Kan, vi kan inte ha nivåer som ligger på upp mot 60% procent och tar du med arbetsgivaravgifterna upp mot 70%. Det håller inte. Vi ska byta... Energipolitik, sen måste vi förbättra oss på skola och utbildningsområdet. Där har det gjorts en del men... Vi har inte kommit fram där. Vi ska
1: byta politisk planhalva
2: och över till den rödgröna sidan då.
1: Stefan Löfven han vill höja bolagsskatterna och han motiverar det med att sänkta skatter ändå
2: inte gett fler jobb. Har han inte helt rätt där? Så när Stefan Löfven kom in så pratade han ju väl om näringslivet och jag tyckte det var väldigt intressant att vi får en socialdemokratisk partiordförande som, som förstår att ska man ha driva jobblinjen då är det ju näringslivet jobben kommer. Och, och frågan är vad gör, det? vad gör att ett företag vill anställa? Och det lät väldigt positivt. Jag tänkte det här blir spännande. Och sen drämmer de till med 30 miljarder skattehöjning på näringslivet och det är klart att det gör man inte utan att det får effekter.
0: Ja, men du nu... säger ju också att de här
2: skattesänkningarna har inte gett fler jobb. Ja, men det är klart att 30 miljarder påverkar utvecklingen ute i företagen på något sätt. Det är bara det att man har inte kunnat belägga än, men det är en ganska ny reform. Men sen vill de ju krossa en stor privat välfärdssektor som de nu bestämde på kongressen. 10 000 företag, 100 000 anställda.
0: Vad är det för näringslivspolitik? Men om man ser ändå på, på de här skattesänkningarna då och det Löfven ändå säger i sin retorik och han säger det gång på gång, det har inte gett fler jobb. Men är inte det, det ett problem för dig?
2: Jo men det är ju alltid så med nya reformer att det tar tid innan man ser resultaten. Man kan inte forska på någonting när det inte fanns och det kommer vi att se i framtiden att det här hade effekter. Sen kan man säga det att man kanske ska ha andra skattesänkningar istället, men att höja rätt av 30 miljarder på näringslivet det kommer att ha effekter.
1: Du, vi ska prata lite också om rädslan som många känner för att bli gamla och inte minst med tanke på skandaler som karema.
2: Hur ser du på den rädslan? Jag har min pappa på ett boende, ett äldreboende som drivs av tre mycket engagerade kvinnor. Och det är privat med finansiering från kommunen. Det är en fantastisk verksamhet som de bedriver. Jag har aldrig sett något liknande. Så att möjligheten att välja om den finns kvar, det vill ju uppenbarligen inte Socialdemokraterna när de går fram så här hårt. Som de bestämde på kongressen. Men får man välja så kan man välja ett bra alternativ. För det finns mycket engagerade entreprenörer där ute som driver sådana här företag.
1: Du är inte själv rädd för att bli gammal? Nej,
2: inte om, om jag får komma på ett sånt ställe som min pappa är på idag.
0: Men kan du förstå den här rädslan som många upplever i ljuset av den här typen av skandaler som, som vi har sett? Ja, är man som enskild människa maktlös, hänvisad till någonting, då
2: kan jag förstå det. Därför att kan du kan inte välja bort så valfriheten är ju central för då kan du säga att nej, jag går till en annan butik, jag väljer ett annat äldreboende eller jag går till en annan läkare.
0: Du är på tal om att åldras och bli äldre. Du blir också äldre, tror du? Eller ej. Fredrik Reinfeldt har ju pratat om att pensionsåldern, att den kanske inte ska vara 65 år utan att man behöver höja den. Delar du den uppfattningen? Jag tycker
2: det är jättebra om människor får jobba så länge de vill. En del är, är utslitna, av haft hårda arbeten, behöver kanske gå tidigare. Andra kan jobba längre. Men det tycker jag inte ska vara en lagstiftningsfråga där liksom staten säger så här ska det vara. Hur
0: länge utan ska du det... själv? Utan, till 70.
2: utan det kan ju vara en sak som, som arbetsgivaren och arbetstagaren själv avtalar om. Men hur ser du på din egen. Hur le, nu kommer frågorna här i många år. Ja, visst, vi är ivriga. Det är sjukens ja, Jag jobbar länge, så, så, gärna så länge som, som jag är frisk och har hälsan och, och tycker det är roligt. Eh, och jag menar, det där med trädgårdsskötse eller inte någon stor grej hos mig, det kan jag säga.
0: Inte twittrande heller, men då har vi faktiskt sovit här. Nu har vi faktiskt satt oss och
1: vårt program närmar sig eh, sitt slut och vi avslutar varje program med att vår gäst får besvara en fråga skriftligt efter allt tal om ekonomi och politik, vad passar då bättre än sport?
0: Varför kan jag inte säga vad jag gissar Nej, på? för att vi ska titta nästa vecka om du hade rätt eller ej. Nu, nu, nu går okay. du händelserna i okay. förväg. och Det är också så att vi har faktiskt jobbat med alla de här frågorna själva. Men vi har fått lite hjälp av Expressens sportredaktion med att formulera den här frågan. Vilket beror på att vi hade behövt göra väldigt mycket research annars. Frågan lyder. Vilket lag tar SM-guld i hockey i veckan som kommer? Skellefteå eller Luleå? Och nu får inte du säga vad du skriver här. utan Det får vi höra nästa gång. Däremot så kan man ju få höra om du är intresserad av hockey.
2: För att bara säga att svaret är
0: självklart.
1: <laughs> Stoppa nu neder där så ska vi, ska vi kika nästa vecka om
0: Urban Bäckström hade rätt. Precis. Urban Bäckström som också kommer att twittra om det här programmet. Ni kan faktiskt följa honom på Twitter. Du har ju lovat att börja ordentligt. Men vad heter det på Twitter? Bäckström Urban. Backström
1: Urban, Förstås. Du ser vad urban jag <skratt> är.
0: Programmet kommenterar ni på vår hashtag tvps. Ni följer mig på At pilblad och ni följer på Twitter Niklas Svensson på @niklas_svensson. Niklas Svensson. Om en vecka så är vi tillbaka igen med ny gäst. Vi kommer återigen att gå igenom flödet av det som har hänt inom de sociala medierna i Sverige under den här veckan.
1: Kommentera också innehållet i det här programmet. Gör det gärna. Ni påverkar oss inför nästa program
0: använd då er av Twitter och hashtaggen tvps Det var roligt att ni såg den här premiärsändningen av Pilblad och Svensson Vi tackar Urban Bäckström så mycket som tack var mycket. vår premiärgäst Ja, stort tack för att du kom hit tack. Se oss igen på tisdag 19.30 Välkomna tillbaka